0: در ادامه بزرگندیشی و فرامن که تو اپیزودهای قبل صحبت شد تو این اپیزود یه بار دیگه به یک موضوع نگران کننده جهانی و منطقه کشوری به عنوان مهمترین موضوعات آینده بشری میپردازیم و تمرین میکنیم که بزرگتر از خودمون و حتی به اندازه مردم سرزمین خودمون فکر کنیم من امیرالی هستم و شما به جا فکری گوش کنیم. دایی جون سلام خیلی خوش اومدیم به اپیزود جدید جا فکریم.
1: سلام امیرالی جان منم خیلی خوشحالم که در خدمت هستم
0: قربانه شما بمگین که دایی بعد از این هفته هایی که گذشته و این صحبت هایی که کردیم و این فصل 13 همون که از حال خوب تا به اینجا رسوندیم تو این اپیزود قراره با هم به چی صحبت بکنیم؟
1: امیر علی اگه یادت باشه ما بحث حال خوب واقعی رو با بحث های بزرگی شروع کردیم و بحث وظیفه و مسئولیت های ما در قبال همه دنیا و بعدم توی آخرین اپیزود در مورد این این جهان چجوری بعد از 15 میلیارد سال در واقع ساخته شد و تحویل ما شد هرچند که ما داریم این جهانی که 15 میلیارد سال کار شده روش رو داریم در زمان کوتاه 50 تا 100 ساله دریم نابودش میکنیم یکی از اولین چیزایی که از ما خواسته شده اینه که چه برای خودمون چه برای نسل های آینده ما بتونیم حداقل کاری که میکنیم اینه که این زمین رو در واقع یک زمین قابل بقا برای نسل آینده قرار بدیم توی این قسمت من میخوام یک غریزی داشته باشم به یک قسمت دیگه از این جهان بزرگ و ارتباط اون با بحث بزرگندشی و بزرگ فکر کردن و اون بحثی به نام بحث انرژی میخوام برای اینکه این بحث ابتدا با هم شروع کنیم. ببین میخوام بدونیم که اول بزرگترین و دقیقترین باور ما در مورد جهان چیه. و ببینیم که دانشمندان در مورد این چی فکر میکنن و ما تو این جهان کجا هستیم. بعد ببینیم ارتباط این قضیه با بحث بزرگی و بزرگاندیشی چیه. امیرالی تا چند صد سال قبل دنیا بیشتر دنیای شیمیدان‌ها بود یعنی شیمیدان‌ها فکر می‌کردند که تمام عالم از یک سری عناصر تشکیل شدند که بعدا اومدن این عناصر رو توی جدول کنار هم گذاشتن رسیدن به چند تا به صد و تا عنصر یه نکته عجیبی که بعدا متوجه شدن اینه که تیتانی ناناسور میتونن به هم تبدیل بشن و اینه که اشتراکات بسیاری بین این اناسور وجود داره این بحثا ادامه پیدا کرد تا نزدیک 100 سال پیش نزدیک 100 سال پیش دوباره فیزیکدانا اومدن وارد این عالم شدن یعنی وارد عالم ساینس شدن و اومدن متوجه شدن که همه این عناصر دوباره خودشون از ذرات بسیار مشترکی برخوردار هستن و بعد اومدن وارد ساختار اتم ها شدن وقتی که وارد ساختار اتم‌ها ها شدن اومدن خب دیدن که اتم ها خودشون از یه ذرات کوچکتری درست شدن و اینها اومدن الکترون ها پروتون ها اینها رو پیدا کردن و فکر کردن که خب ما یک سری پروتون‌ها ها داریم الکترون ها اطرافش هستن میچرخن و این میشه داستان کل عالم ولی یکی از بزرگترین اتفاقاتی که توی این جهان وجود و در دنیای دانش اتفاق افتاده اینه که فهمیدیم که ما یه اشتباه بسیار بزرگ در مورد کل این عالم انجام میدیدیم و اون اینه که اگر فهمیدیم که تمامی عالم از این الکترون ها و پروتون ها درست شدن این الکترون ها و پروتون ها اصلا ذرات واقعی نیستن بلکه اینها فقط یک ذرات انرژی فیکس شده هستند یعنی کل عالم از یک مجموعه ای از انرژی هایی که یا ثابتن و یا در حال حرکتن تشکیل شده و کل عالم یک ابر انرژی به هم پیوسته است این بحث به زبان در واقع یه مقدار علمی تر اسمش چیه اسمش بهش میگیم کوانتوم فیلد تئوری یا در واقع تئوری فیلد در جهان آخرین نظریه در واقع فیزیکی درک کل عالم هست. این یعنی چی؟ یعنی که همه ذراتی که ما قبلا فکر می که اینها یه ذره مادی هستن مثل الکترون ها پروتون ها و بعد ذرات زیرمجموعه شون. همه اینا در واقع ذره نیستن. اینها فیلد هایی از انرژی هستند که کنار هم قرار دارن خب حالا این فیلد های انرژی خیلی عجیبه که اینها یک خاصیتی پیدا کردن که از زمان بیگ بنگ. اگر خاطرت باشه یکی دو بار بحث بیگ بنگ رو با هم مطرح کردیم. تو بحث بیگ بنگ یه انرژی اولیهی تو جهان رها میشه و این انرژی اولیه شروع میکنه سرعتش کم شدن. وقتی سرعتش کم میشه و کم میشه شروع میشه محصولات سرعت کم انرژی تولید شدن. محصولات سرعتی کم انرژی علی یکیش یکیش زمینه یکیش خورشیده یکیش ستاره هست یکیش گیاهی یکیش انسانه اینها ها که در واقع سرعتشون کم شده و کم شده فقط تونستن در واقع فیلت هایی رو درست کنن که ما بهش میگیم فیلدهای مشترک یعنی چی؟ فیلت های مشترک یعنی یه مجموعه از فیلدها که کنار هم میتونن به هم انرژی بدن و خودشون رو کنار هم نگه دارن پس یه انسان از این فرض تریلیون ذره یا فیلد تشکیل شده که کنار هم تونسته این آدم رو نگه داره و همینطور در مورد گیاه همینطور در مورد کوه در مورد سنگ و همینطور در مورد منظومه شمسی و کهکشان ها و اینه خب نکته اولی که تو این قضیه هست چیه؟ نکته اول اینه که همه عالم تشکیل شده از واحدها و اندازهای مختلف انرژی. نکته جالبی که پشت سر این قضیه هست اونم اینه که در واقع این انرژی ها وقتی که میان و با وارد یه سرعت محدودی میشن خبش میگیم این انرژی تبدیل میشه به یک واحد فیکس شده از انرژی. یعنی یه واحد ایستای انرژی. حالا اگر این واحد ایستای انرژی به هر دلیلی در واقع تحریک بشه. انرژی بگیره و بره بالاتر. این میتونه شکار کنه این انرژی خودشو به بقیه بده. و این زیبایی این دنیای در واقع فیلده. یعنی چی؟ یعنی اگر الکترون ما یه مقدار برانگیختش کنیم. چه اتفاق میفته؟ میتونی اینه که یه پرتو ازش جدا میشه و وارد عالم میشه. اون پرتو رو ما میگیم چی؟ میگیم فوتون. فوتون یعنی ذره که نور رو تشکیل میده. حالا نکته زیبا در مورد این اینه, اینه که اگر یکی از های بدن امیرالی در واقع این انرژیش برانگیخته بشه و این نور رو آزاد کنه به محضی که این آزاد میشه این فوتون با سرعت 300 هزار کیلومتر روی کره زمین حرکت میکنه. این به چه مناس دور کره زمین تقریبا چقدر نزدیک چل هزار کیلومتر این به این مناس که نور اون فوتونی که از شما آزاد شد چند دور دور کوری زمین رو در یک ثانیه میزنه نزدیک هشت دور دور کره زمین رو در یک ثانیه میزنه یعنی به کلیه موجودات عالم این انرژی میتونه برسیم و این اصل زیبایی بزرگی و بزرگ شدن در همه عالم وجوده یعنی چی؟ یعنی اگر ما میریم توی فرهنگ ژاپنی یه چیزی رو میشنویم که من یادم یه دفعه شما هم استوری کرده بودی به نام ایکیگای. اگر میریم وارد عالم چینی ها میشیم و بحثایی مثل فنگشویی و اینها رو در واقع میشنویم. اگر وارد فرهنگ فرانسوی میشیم باز دوباره اونها اصطلاحات ای رو دارن و تر تمام این فرهنگ ها مبتنی بر یک اصل مشترکه و اون اصل مدیریت انرژی. مدیریت انرژی اینه که انسان میتونه به عنوان یک موجود از همه موجودات زنده توی عالم انرژی رو میتونه بگیره و در این حال میتونه انرژی رو منتشر کنه. مجموعه انرژی هایی که یکی موجود از خودش منتشر میکنه میتونه شکار کنه انرژی اطرافش رو و تمام موجوداتش رو نه تنها تحت تاثیر قرار بده بلکه میتونه کل عالم رو تحت تحصیل قرار بده. این نکته قشنگ در مورد فوتون ها رو میخوام این رو بدونی. اولا فوتون هیچوقت از بین نمیره. یعنی فوتون به راه خودش ادامه میده تو هیچ شرایطی یکی از بحثهایی که در واقع عباس شد که انشتین کل تفکرش رو تو دنیا در مورد دنیا و در مورد دنیای فیزیک عوض کنه نگاه به این بود که چرا سرعت نور تو هیچ شرایطی عوض نمیشه؟ در هیچ حالتی متوجه شد که این سرعت نور مستقل از تایم یعنی مستقل از زمان هست و این نکته عجیبش این بود که متوجه شد بحث دنیا روی ماده و اون چیزی که ما فکر میکنیم از فضا و زمان نیست بلکه بیس دنیا روی بحث انرژیه و به خاطر همینه که اگر ما در واقع به اون سرعت نور برسیم زمان تقریبا متوقف میشه و این خیلی عجیبه خیلی عجیب. حالا بحثی که میخوایم از این داشته باشیم برای بحث بزرگ فکر کردم اولین ای که میخوام تو این قضیه بدونی اینه که اومدن نگاه کردند، دیدن تمام کارهایی که ما انجام بدیم برای بقیه تمام کارهایی که میکنیم وقتی فکرهای خوبی داریم و تمام در واقع حرکاتی که انجام میدیم که این انرژی رو برای بقیه صرف کنیم این باعث میشه تمام اون برانگیختگی رو در اون الکترون ها مشاهده کنیم یعنی چی؟ یعنی تمام در واقع فرض کنید که سبکهایی یا در واقع ما باید اینجوری بگیم آین هایی که مثل ایکیگای مثل فنگشویی مثل همه این هاست بر اساس یه اصله اینه یعنی که این انرژی حیات که از بیگ بنگ اومده و در ما بسته بندی شده اگر اینو ایستا نگه داریم این موجب چی میشه؟ موجب بیماری، فساد و تمام بحثای و بهش میگیم به سمت پایین آمدن. ولی اگر برعکس ما این انرژی رو به جریان بندازیم مثلا تو فرهنگ چینی این رو بهش میگن در واقع شنگ, شوی. شنگ شوی به این معنوس که این یه انرژی مثبت میشه بهش میگن انرژی حیات میشه این انرژی حیات یعنی اینی وقتی انرژی اومد پیش شما شما این انرژی رو نگه نداری و این انرژی رو منتقل کنی به بقیه این فرق بین آدم هایی این که تو سطح یک و, و هستن یعنی اون آدمایی که تو سطح یک هستن کسایی یعنی انرژی رو در داخل خودشون نگه می‌دارن برای خودشون حفظ میکنن پس دنبال در واقع اون چیزهایی هستن که به خودشون لذت بده به خودشون انرژی بده این ممکنه که در یه چرخی مفید باشه ولی وقتی که اومدیم وارد سطح دو شدیم آدمهایی یعنی که با بقیه شروع میکنن چیه این انرژی رو رد و بدل کردن یاد باشه گفتیم آدمای سطح دو آدمایی معامله میکنن انرژی رو با انرژی یعنی شما یه کاری رو برای بقیه انجام میدی و انتظار داری اون افراد یه کاری رو برای شما انجام بدن. آدمای سطح 3 یک گیورهای ما بهش میگیم گلوبال گیور هستن. یعنی اینها در واقع کاری که انجام میدن برخلاف اون سطح 1 که گلوبال رسیور های انرژی هستن اینها گلوبال گیور هستن یعنی یعنی اینا انرژی رو به بقیه منتب منتقل می کنن بدونی که انتظار داشته باشن این انرژی برگرده ولی ما باید قفل نباشیم که همه این انرژی هایی که خارج می تو حرکت جهان بلا فاصله برمیگرده به خود آدم یه فرق بسیار بزرگی داره اینه که انرژیی که به این شکل یک طرف در واقع متساعد میشه از آدم به صورت چند برابر به انسان برمیگرده چرا؟ برای این انرژی وقتی به بسیاری از در واقع موجودات عالم برخورد میکنه انرژی که از همه اینا منعکس میشه دوباره اینها برمیگردن به اون در واقع منبع اولیهشون به خاطر همینه که میگن کسی که حال خوب بقیه رو در واقع یا این که بهتر بگیم که اگه حال بقیه رو بهتر کنه حال خودش چند بار اگه یاد باشه تاکید کردیم چند برابر بهتر میشه حالا این رو برای این گفتم که یه موضوع رو اول بدونیم و اون بحث حال خوب رو که گفتیم بریم یه مقدار وارد اون بحث دنیای سلامتمون بشیم از چیزهای عجیبی که اینها متوجه شدن اینه که در دنیای انرژی همه موجودات همدیگر رو نگه می‌دارن تا موقعی که در حیات هستن یعنی چی یعنی اومدن دیدن که زمین مومه شمسی رو نگه داشته مجموعومه شمسی زمین رو نگه داشته در این حال کنکشان راه شیری یک بخشی از نظمش به خاطر مجموعوم شمسی و حرکت خورشید داخل مجموعوم داخل هم مجموعومه شمسی و هم داخل کهکشان راهشگیریه و همه جهان به هم مرتبط همینطور تمام موجوداتی که توی عالم هستن حالا اگر به هر دلیلی این نظم به هم بخوره چند تا اتفاق میفته یکیش اینه که حال ما از اون خوب بودن خارج میشه برای مثال اومدن دیدن که اگر شما بیایید نظمی که این در واقع فیل های انرژی با هم دارن یی به هر دلیلی به هم بزنید بیماری ها شروع میشن ببینم ریلی یه مثال برات بزنم سرطان چیه سرطان اینه که ما تمام سلولای بدن ما در کنار هم روی یک نظمی توافق کردن که هر کدوم چه مقدار انرژی رو بزاره و چه وظیفه‌ای رو بزاره این قانون انرژی مشترک در واقع بهتره بهش بگیم قانون انرژی کامیونیتی یعنی اون جامعه انرژی جامعه انرژی واسه میشه که این سنگ بقا داشته باشه همینطور یک در واقع پرنده یه حیوان و اینها به برای چی بدین که این موجود میتونه انرژی خودش حفظ کنه یادت میاد که در مورد دما گفتیم دماشو میتونه حفظ کنه میتونه انرژی و ببسته حفظ کنه و اینها حالا اگر یکی از یکی از این ذرات از این عالم نظم خارج بشه یعنی چی؟ یعنی من بگی که من بدونی که به بقیه توجه کنم چرخه خودم رو میرم، این شروع سرطان هست. سراتان وقتیه که یکی از در واقع این چرخه انرژی خارج از اون نظم کل اکوسیستم عمل کنه. و یه نکته جالب تو این قضیه هست اینه که این تو هر قسمتی از بدن رخ بده بیماری همون قسمت آغاز میشه. حالا میخوایم از این بریم وارد بحث در واقع اون جهان. بزرگی و بزرگندشی بشیم. و اون اینه که در واقع این جهان بزرگی ما وقتی شروع میشه که شما در واقع یه تارگتی رو انتخاب کنی خارج از خودت و این انرژی و این نور و این در واقع اون حال خوب رو نشانگیری کنی به سمت بیرون از خودت. و این چیجوری اتفاق میفته؟ یه بار با هم به این
0: موضوع ایکیگای رو در واقع با هم مرور کنیم. ایکیگای... میدونی یعنی چی؟ ایکی گاهی که فکر میکنم ما پست کریم تو جا فکری وقتی که شما یه تصمیمی میخوایی بگیری اگر بر اساس چهار تا فاکتور نیاز علاقه استعداد نیاز البته نیاز مردم یعنی چیزی که از بیرون بهش احتیاج داشته باشن و همینطور پول اینکه چقدر برای تو پول سازی داشته باشه احتمالا اینا فاکتور هستن که میتونن بهت ثابت بکنن که چقدر این تصمیم تو بهترین تصمیمه یا احتمالا کار درسته؟
1: برداشت دمیر علی از ایکیگای درسته فقط میخوام یه مقدار نگاه بزرگتری به این قضیه داشته باشیم ایکیگای به یک فرهنگی برمیگرده به نام فرهنگ اوکیناوا و این برمیگرده به موضوعی در ژاپن و که بهش میگن راز طول عمر. مناطقی در ژاپن هستند که به بیج البته این در خود ژاپن خیلی منتشره ولی مناطقی در ژاپن هستن که به مردمش عمرهای خیلی طولانی میکنن. یکی از دلایلی که در واقع اینها عمر طولانی دارن اینه که اینها در واقع به یک فرهنگی اعتقاد دارن که ما به نوعی میتونیم بگیم این بازی تبادل انرژی هست یعنی چی؟ یعنی که اگر در واقع توی عالم انسانی ما بیایم و این انرژیمون رو به تبادل انرژیمون رو به جایی که برای خودمون و شخص خودمون و خانواده خودمون باشه، این رو در یه جامعه بزرگتر داشته باشیم، یعنی جوامعی باشیم که با همدیگه نزدیک زندگی کنیم، با همدیگه نزدیک ارتباط داشته باشیم، پچوها همدیگه رو بشناسن، خانواده ها هم دیگر رو بشناسن و همه با هم تو همه کارا در واقع همراه باشیم. اینا اومدن دیدن که این تبادل انرژی به طرز عجیبی هم بیماری ها رو کم میکنه هم سلامت افراد رو به صورت کلی میبره بالا هم شادی هم رضایت همه اینها. و بعد به افراد گفتن که اگر شما اصل ایکیگاه یعنی ایکیگاه یعنی معنی زندگی اگر زندگی تو معنی دار کردی و این معنا بیرون از وجود خودت بود به این معنase که شما وقتی صبحها پامیشی پا میشی زندگیت معنا داره یعنی شی، یعنی کسایی هستن که منتظر تو و شما اون انرژی رو داری که به بقیه بدی هر روز صبح به این میشه اول معنای زندگی حالا تو کیگای میگن که اگر شما در این بازی اومدی چیکار کردی شروع کردی علاقت رو هم تو همین مسیر گذاشتن و درآمدت هم تو این مسیر گذاشتی این دیگه میشه اخرش کوف پس یادت باشه اصل اول اینه که شما انرژیست در اختیار بقیه بذاری حالا اگر این انرژی که در اختیار بقیه میذاری در واقع ازش درآمد هم بتونی به دست بیاری و در عین حال شادیهات رو هم با این چیکار کنی، با این در واقع همراه و همراستا بکنی یعنی شما به آخر شکوفایی زندگی رسیدید. و این اصل اون بقا بی نهایته یعنی که یکیگاهی داره میگه که اون آخر شکوفایی انسان اینه که یه انرژی بی نهایتی که انسان تولید میکنه برای بقیه و در این حال هم ازش لذت میبره هم ازش درآمد داره و هم با بقیه توش زندگی میکنه همین بحثو ما توی قضیه در واقع هم داریم. یعنی شما توی فنگشوییم هم هر کاری بکنید که این انرژی در دنیا جریان پیدا کنه و این جریان انرژی باعث بشه که در واقع همه اشکالات، بیماری‌ها، ها و این‌ها برطرف بشه، شما به بازی بزرگی یا جریان بزرگی در دنیا کمک کردید. اینو ازش می‌خوام یه نتیجه‌گیری اولیه بکنی من. یه بحث بزرگ من با اینکه خودم این صحبت رو کردم، می‌خوام به بیان دیگه‌ای این رو چون تو فصل اول یک جوری بهش اشاره کردم و یه مقدارم توی فصله دیگه یک نکته بسیار بزرگی قانون بسیار بزرگی می خوام بهت بگم بزرگترین یعنی اشتباه بشر توی زندگیش اینه وقتی میخواد در واقع هدف گذاری کنه توی زندگی اینه که نگاه کنه که علاقه بر برخلاف این چیزی که همه ما فکر میکنه کنند یعنی یعنی اگر من فکر کنم که من علاقه دارم که مثلا برم پزشکی بعد فکر کنم خب پس من برم پزشکی آیا من علاقه دارم مثلا فرش کن صبح پاشم از خونه ساعت پنج صبح پاشم برم سر کار خب پس برم اگر علاقه نداشتم نکنم آیا علاقه دارم مثلا فرض کنید که برم به مردم و آفریقا کمک کنم آیا علاقه دارم بچه داشته باشم آیا علاقه دارم فرزندم و تربیت کنم اگر همه اینها بیسش رو بذاریم رو علاقه یک بزرگترین اشتباه زندگی رخ میده چرا؟ یه نکتر رو یاد باشه میرعلی بازی حس انسان یه بازی غیرواقعیه. یعنی ما یه حس درونی داریم که اون قسمت شهودی انسانه. ما فرض میگیریم که اون قسمتش وقت به انسان دروغ نمیگه. یعنی اون اون لایهی که اگر ما پیدا کنیم همون ایکیگای رو در واقع پیدا کردیم. یعنی چی همون فنگشویی رو پیدا کردیم و تو همه اونها. ولی اون چیزی که ماها با بایش داریم اشتباه میکنیم این حسیه که به ما اون علاقه سطحی رو میده یعنی چی؟ الان همیره تو اگر علاقه داشته باشی که یه حالتاک بخوری و خیلی هم ازش لذت میبری این برات خوبه یا نه ما میدونیم که این برای بدنت فوقلاده مزره ولی شما به شدت ممکنه بهش علاقه داشته باشه امیدوارم البته نداشته خب حالا اگر همین رو بریم مثلا فرش سراغ خیلی چیزهای دیگه از یه غذای چرب از یه کباب از خیلی چیزهای دیگه و همین ممکنه این باشه که من بگم که من دوست دارم خیلی بخوابم یا دوست دارم کم بخوابم من دوست دارم اصلا امروز هیچ جا نرم. من دوست دارم با این افراد را ارتباط داشته باشم. آیا اینا خوبن یا نه؟ این علاقه من یعنی داره به من درست میگه یا نه؟ یادمون باشه علاقه ماها در قالب موارد چون علاقه تربیت نشده است درست برعکس اون راه درستی فکر کنم علی مادرت مریضه و به کمکت نیاز داره و شما خیلی گرفتاری شما الان علاقه داری کمک کنی یا باید این کارو ما یه بحث بزرگ باید توی دنیای بزرگ یاد بگیریم آدمای بزرگ به جایی که به این حسای سطحیشون توجه کنن به اینی که اون کار درسته یا نه توجه میکنن و به جای اینکه به این علاق سطحی و اینه که من این رو دوست دارم ببینید اساس اون دوست داشتن امیرعلی موندن تو لایه سفر و یکه یعنی که من دوست دارم یعنی که من خودم و اول گذاشتم و این باخت بزرگ همه آدماست حالا اگه همین آدم بیاد از خودش فراتر بره و بره واردمون لایه 2 و سه بشه و چی و اینه که من فکر کنم برای بدنم چی خوبه یادت هست که ما در مورد بدنمون گفتیم بدن من چقدر خواب نیاز داره بدن من سیکل خوابش رو چه برای خودش بذاره بدن من چقدر به رابطه احتیاج داره بدن من چقدر به غذا نیاز داره به چه غذایی نیاز داره خب حالا اگر اینها باشه من باید به خودم فکر کنم یا به اونا و چقدر به خودم فکر کنم و چقدر به اونا
0: نظر چی من توی باشگاه امروز داشتم به مربی چیز جالبی میگفتم میگفتم من دیشب نافرمانی کردم و ماکارنی خوردم چون الان توی رژیمم ممنوعه مثلا نشاسته اون وقت شب و اینها گفتش که اوکی امین علی بعد یه حالت ناراحتی بعد بهش گفتم که خب حالا یه شب که هزار شب نمیشه دیگه یه شب من ناپرهیزی کردم و اینها، گون امیرعلی اگه دقت کاربر باشی تو این چند روز گذشته که اونم صحبت کردی هر بار یه چیزی گفتی، و اگه اینها رو بخوای کنار هم دیگه بذاری، احتمالاً خیلی از روزای ماه تو داری ناپرهیزی می‌کنی، فقط هر بار شکلش فرق می‌کنه. به نظرم همه چیز بعد روی تعادل باشه، نه؟ مثلا اگه بخوام در مورد همون مثال فاست حرف بزنیم در مورد همون هات که گفتی میدونم مورد علاقه جفتمونه. <تص-> نمیشه همیشه سالم خاری کرد یعنی وقتای آدم دست خودش نیست دوست داره که ما تو ورزش رژیم هم که میگیریم میگیم تو طول هفته یک روزو شما میتونی چیتدهی داشته باشی اون یه روزو میتونی چیز کنی ولی ماهیتش اینه که میگم همیشه نه فکر بقیه بودن نه همیشه فکر خدا آدم بودن نه
1: نکته که میخوام بگم امیرالی اینه که از ابتدایی که این بخش رو در واقع شروع کردیم این فصل رو خیلی این سوال رو میپرسن که چرا من باید خودم رو بذارم کنار به فکر بقیه باشم تمام این بحثی که به خصوص این جلسه من خواستم اشاره کنم اینه که شما اگر سطح یک واقعی هم باشی که بخوای فقط به فکر خودت باشی سطح سه عمل میکنی یعنی چی یعنی اگر کاملا به فکر سلامتی بدنت بودی گفتیم اون بدن اولین جاییه که خارج از خودته شما به فکر خودتی در واقع یا به فکر یکی دیگه اگر فکر کنی که اون کاری که میکنی مثل ایکیگای اینه که اگر در راستای نیازهای بقیه در راستای دادن انرژی به بقیه تلاش کنید در واقع اون انرژی چند برابر به خودت برمیگرده پس من باید سرمایه گذاری کنم روی یک چیزی که چند برابر انرژیش به من برمیگرده یه بدن سالمی که برای من یه عمر بسیار با بهرهوری بالارو میده یا اینه که نه من اینو بذارم کنار و بعضی وقتا اشتباه کنم این اشتباهات رو ما بهش میگیم این در واقع انرژی های که ما میبریم داخل بدنمون و این انرژی های ایستا همشون مشکلات مختلفی رو برای ما ایجاد می کنن. قالب افرادی که وارد چرخه افسردگی می شن قالب افرادی که وارد چرخه تنهایی میشن همه اینها در واقع ناشی از این انرژی هایی هستن که انرژی های ایستایی که در یک جا جمع میشن و ما می گیم انرژی ایستا برخلاف انرژی تحریک شده که منجر به نور می شه. انرژی ایستا منجر به تاریکی و سردی می شه که بیماری های ناشیش یکیش. بیماری مثل افسردگی و اینها هستم حالا نکه که من اینجا خواستم تاکید کنم اینه که یادمون باشه خیلی ها میگن که من در واقع علاقم رو منتظرم بیاد تا من یه راهی رو انتخاب کنم. علاقم منتظرم بیاد که مثلا هر کاری رو بکنم. ببینم رلی وقتی که ما توی جنگل رفتیم دیدیم کلی آشغال ریختن. من باید حتما علاقه و انگیزه داشته باشم آشغالا رو جمع کنم یا وظیفه من این کارو بکنم. وقتی که ما شروع کنیم تو بازی وظیفه و مسئولیت حرکت کردن. وظیفه و مسئولیت یعنی که یک تسکی رو توی این دنیای انرژی به من واگذار شده و من به عنوان سهم خودم از اون بازی انرژی در واقع سهم خودم رو تو این دنیا انجام میدم یعنی اگر من به مادرم کمک میکنم اگر کسی که توی خیابون رد شده و قمگینه من یه لبخندی زدم که این استرسشو چیکار کنه این من اون انرژی رو در واقع بهش منتقل کردم این بازی انرژی همه این راه چیه؟ راه بزرگیه که بالاترش اینه که ما کارهایی انجام بدیم که بخشهایی رو از خونه خودمون از جامعه خودمون شهرمون زمینمون و جهانمون حل کنه میخوام این مقدمه رو گفتم بری چی؟ در اینکه یادت باشه دفعه قبل گفتیم که ما اگر روی زمین هستیم در قبال کل این زمین و این جهان باریم. اینجور نیست که من با فقط به فکر خودم باشم. اگر من به فکر خودم باشم و یه آیفون رو بگیرم و یه گوشی دیگه هم اضافه کنم، گفتم که چقدر در این تولید کربن و نابودی خاک چقدر موثره. خب پس من اگر هر کاری میکنم یه وظیفه اولیه دارم و اون اینه که این جهان رو خرابتر نکنم و اگر میتونم یه بهش نور بدم. یعنی چی؟ یه مقدار بهش انرژی بدم، یه حالشو بهتر کنم. ما الان همه چیزایی که گفتیم اینه که لطفاً خرابترش نکنین، لطفا تاریکیش اضافه نکنید حالا توی اینجا امیرالی میخوام وارد یه مثال دیگه بزنم یعنی وارد یه مثال دیگه بشم سری قبل در مورد چی صحبت کردیم؟ در مورد زمین صحبت کردیم مهمترین چیزی که انسان توی حیاتش و تمام موجودات زنده توی حیاتشون بهش احتیاج دارن اینه که اول ما بهش میگیم زمین و حواست بعدش چیه؟ آب. و میخوام داستان آب رو بگم و اینه که خب حالا اگر ما بخوایم به همه موجودات عالم فکر کنیم و اصلا به مردم کشور خودمون فکر کنیم بحث داستان آب تو این به عنوان یه مثال دیگه از بزرگ اندیشیدن چجوری عمل میکنیم ببین امیرالی یه نکته مهمی رو اول بدون قبل از اینکه وارد این قضیه بشیم اینه که یادمون باشه نزدیک سه چهارم روی کره زمین چیه؟ از آب تشکیل شده و خیلی جالبه که اگر بیایی به خود انسان انسان هم نزدیک سه 4 از آب تشکیل شده بین دو سوم تا سه 3 کل انسان از 4 تا انصار کربون، هیدروژن، اکسیژن و نیتروژن درست شده تقریبا کل زمین از همین چهار عنصر تشکیل شده و کل جهان از همین چهار عنصر تشکیل شده تمام قوانین که یادت میاد در مورد دمای بدن گفتم و اینکه چقدر این شبیه بحث دمای طبیعیه میخوام بگم که همه موجودات از همون قوانین طبیعت میکنن که در عالم هست حالا اگر انسان که در واقع اینقدر از بدنش رو آب داره نقش مهمی در شفا میکنه. اگه این آبش یه مقدار کم بشه مثل آب روی کاری زمین که وقتی کم میشه این دچار مشکلات مختلف میشه. همین از اینکه 80 درصد از بیماری ها به آب مرتبطه. یعنی که کافیه که آب منطقه رو شما یعنی از اون سطح سلامت خارج کنی 80 درصد بیماری های منطقه سطحش میره بالا. حالا میخوام یه بحثی رو مطرح کنم و اینه که بدونی این آب چقدر برای همه اجزای سلامتی مهمه ولی میخوام از اون مهمتر یه موضوعی رو میخوام باهاش آشنا بشیم که در جریان قرار بگیریم به خصوص برای کشور خودم یه تحقیق چند سال پیش اومد نشون داد که ما با یه سالی بزرگی در واقع روی زمین مواجه هستیم که پیفته کشور از اینها در وضعیت اضطراری خواهند بود در طول در واقع 20 تا 30 سال آید و نکته عجیبهش اینه که ایران رتبه چندمه اونجا؟ رتبه 4 چهارم. یعنی چهارمین این کشوری که بحرانی ترین وضعیت از لحاظ آب خواهد داشت. فقط میخوام برای اینکه این رو بفهمی و اینکه ما اینجا نشستیم و لبخند میزنیم، اگر امیرالی بهت بگن که این داستانو تصور کن، میخوام ببینم که واکنشت چیه. احتمالاً یه جیغ برفش باید بزنم. <laughs> اِتمالاً خب اگر جزء آدمایی باشی که یکم فراتر از جیغ بنفش عمل می‌کنن، خامیش <تصفيق> سلیم میری بیرون اولین فروشگاه تا میتونی آب, آب معدنی می بخری. آره. و فکر کن که این کاری که شما میکنی این بحثیه که بسیاری از جهات افت افتاده. تو همون لحظه میری میبینی که همه آبها تموم شده. چند ثانیه بیشتر نمیکشه که همه آب‌های تو فروشگاه تموم میشه. مثالش تو کرونا دیدیم دیگه. حالا فکر کن که بعدش چیکار می‌کنی؟ یک استثنا ما داریم در مورد آب و اون اینه که ما میتونیم بدون غذا تا نزدیک حتی 90 روز زنده بمونیم. با فقدان آب ما بیشتر از در حد یک دو تا سه روز. بیشتر نمیتونیم زنده بمونیم. این یه اتفاق عجیبه. و حالا اینه که فرض کن که بحث نیاز آب برای همه کارهایی که داریم مثل شستن مثل همه اینها رو بذار حالا جلوی روی خودت و حالا فکر کن که اگر بهت بگم امیرعلی میدونی الان وضع آب تهران چجوریه یا آب کشورمون چجوریه و چقدر باید نگرانش باشیم و آیا من و تو با بهعنوان یکی از در واقع اعضای این جامعه باید نگران این باشی یا حالا اگر سطح یکی فکر کنیم نگران خودمون و خانوادهمون اگر یکم بالاتر فکر کنیم نگران
0: جامعهمون و کشورمون و بقیه. الان که شما در این صحبتها رو میکنی اینجوری هم که چرا اگر که اینقدر وضعیت بحرانی قراره بشه که مثلا یه روز بگن که آقا دیگه آبی وجود نخواهد داشت در ایران مثلا در تهران کمان که توی این سال خیلی خیلی گفتنی جورایی ولی نه عمل کرده مردم جوریه که تو فکر بکنی واقعا قرار تموم بشه نه اینکه از طرف شاید دولت یا حکومت یه جوری با شما داره بیان میشه که ما احساس بکنیم واقعا قراری روزی دیگه آبی نداشته باشیم میدونیم میخوام بگم اون استرار رو توی روحیه مردم نمیبینیم توی روحی جمعی نمیبینیم و همین قضیه باعث میشه که ما بریم به موسن علا اینکه که من همین این تحقیقی که میگین چند سال پیش شده رو خونده بودم یعنی واقعا ما جز بی تا کشوری هستیم که درگیری سالی خیلی بزرگ و عجیب غریب قرار بشیم درسته
1: آره حالا پل اینکه این بحث بحران رو درک کنیم یادتون باشه که وقتی یه مسئله بحران بسیار جدی میشه یعنی یکم فراتر از این صحبت که ما با هم چای بخوریم این لیوان آبم هم کنارمونه با خیال راحت در مورد بیابی و کمابی صحبت میکنیم در حالی هیچ واقعا نگران نیستیم ببین برگردیم اگه 100 سال قبل تو ایران ما سالی به ازای هر نفر نزدیک 17 هزار متر مکعب ما بارش داشت یعنی اینقدر آب سالانه وارد در واقع چرخه آبی کشور میشه. این چرخه آبی دچار یک سقوط آزاد شد اینه که ما سال 91 وارد لبه کم آبی شدیم که هزار میگن 1700 متر مکعب به ازای هر نفر یعنی چه یعنی از هزار متر مکعب اومدیم رسیدیم به 1700 متر مکعب. این 1700 متر مکعب بحث حد اقل نیازهای آبیه در موقع جامعه است بر شرطی که این در واقع چرخه تعادلی حفظ میشه. مال سال 91 حالا اتفاق نگران کننده تلی که داره میفته اینه که این شیوه به شدت داره و با سرعت داره پیش میره. نکته بحرانی این قضیه مربوط به بحثی است که ما تو دهه امیرالی ما داریم میرسیم به 500 متر مکعب آب به ازای هر نفر. بخواب که معنی این قضیه رو بفهمی که این یعنی چقدر بحران. اولا این رو در نظر بگیر امیرالی ما یه ساندویج استیک یا برگر که بخوریم میدونی چند لیتر آب مصرف میکنیم؟ یک چیزی معادل هزار لیتر آب
0: مصرف میشه. 1000 لیتر برای یه دونه ساندویج؟ یه
1: دونه ساندویج استیک یا برگر و کن اگه یه برگ کاغذ یه برگ کاغذ فقط مصرف کنیم ما ده لیش آب رو مصرف کردیم شرخی طبیعت و همینطور شما برو اینه که حالا توجه کن یه نکته جالب این آیفون شما 13 تن آب مصرف کرده حالا این یعنی چی یعنی ما هر کاری که داریم تو این چرخه طبیعت انجام بیدیم و مصرف اولین کاری که می داریم آب خیلی زیادی رو مصرف می‌کنیم نکته که بدونی برای که این بحث بحران و اینها چراهای نگران کننده تر میشه به خصوص در مورد ایران حالا ما 17 کشور داریم که بعضی هاشون حتی بحرانشون بیشتر از ایرانه ببین وقتی ما بارندگی و بارش هامون حالا چه برف چه بارون چورو میکنه کمتر شدن ما مجبوریم که آبمون از کجا تامین کنیم خیلی ها فکر میکنن که الان امسال چند تا بارش که داشتیم صدامون صد دیگه پر شدن و خیلی خوب شد در شد که میتونیم که بارندگی امسال کمتر از سال و این چیزی که ما هممون فکر میکنیم که نه خیلی اوضاع بهتر خالی تر سال قبل. و صدای ما الان بین 20 درصد تا 40 درصدشون پره یعنی شما فکر کن که صدای ما در اوج زمستان یعنی در اوج حجم مخزنیشون از سال گذشته کمتره بین 20 تا 40 درصده بعضی 100 تا 7 درصد داره اینا یعنی کف این به چه معناست؟ خب وقتی اگه صدامون در واقع خالی دارن میشن این به این معناست که باید بریم آبا از کجا استفاده کنیم همه میگیم خوب میریم سراغ آبهای زیرزمینی حالا ببین میخوام این توجه کنی بزرگترین و با ارزش ترین مجموعه منابع حیاتی آب کشورها توی سفره آب زیررزینشون سفره های آب زیرزمینی سفره های متخلخلی از در واقع آهک و سنگهای های که مثل یک در واقع لایه متخلخل آب و داخل خودشون نگه میدارن این سفره ها بعضیاشون مثلا چندصد کیلومترن، هم بعضیا چند هزار کیلومترن در زیر زمین. این ها یک چیز عجیبی که دارن مثلا ما در کنار تهران دشت برامینو داریم در مشهد دشت مشهد داریم و اینها این زیر زمین همه این آبها رو که از در واقع جاهای مختلف میاد و از همه رودخونه ها برای ما به عنوان یه مخصن نگه میدارن که ما بتونیم استفاده کنیم خب حالا فکر کنیم که خب خیلی خوبه میریم سراغ این منابع آب زیر زمینی بلایی که سرما اومده در طول چند دهه گذشته اینه که. ما اومدیم این منابع حیاتی که آخر منابع استراتژیک کشورها توی استفاده از آب هست ما اینو بینهایت چاه زدیم توی کشور و این آبها رو همه رو خالی کردیم ولی مصیبت بالاتر از اون میدونی چی امیرعلی سفره آب زیرزمینی بعضی وقت‌ها در طول هزاران سال تشکیل میشه. بعضی از آب زیرزمینی میلیون سال عمر دارن. مثلا سفره آب زیرزمینی استرالیا، سفره آب زیرزمینی یعنی آب‌هایی که اونجا از از یک میلیون سال پیش آب هستوش. فقط نکته خیلی ناراحت کننده در مورد داستان در واقع سفره آب زیرزمینی مرگ آب سفره آب زیرزمینی یعنی چی؟ وقتی اون در واقع لایه متخلخل خالی میشه یه دفعه اتفاقی میفته در واقع مرگ صفری آب زیر زمینی رخ میده و اون لایه شروع میکنه فرو ریختن. وقتی فرو میریزه یعنی همه اون فضاهایی که در خودشون آب رو نگه میداشتن همه برای همیشه زمین فرو میریزه و این چی میشه یعنی که ما سفره هامون رو یکی یکی داریم تو کشور از دست میدیم ایران یکی از بزرگترین کشورهاییه که دچار چهار فرونشست فرونشست یعنی که وقتی سفره ها زیر خالی میشن زمین نشست میکنه و این نشست چکار میکنه امیرعلی همه جا رو شروع میکنه از بین بردن جاده ها رو ریل ها رو مترو ها رو بناهای تاریخی رو میدونید تخت جمشید ما در حال در واقع فرو ریختن میدونید نقش رستم ما و خیلی از بناهای ما ریل های ما در حال جابجایین یعنی خیلی از این انحرافات ریلی که رخ داده و خیلی از این مشکلاتی که پیش اومده به خاطر هاست و از اون بدتر ما یه موضوع دیگه, دیگه داریم به نام یعنی که اینقدر این سفره ناگهانی میمیره که یه حفره مثل حفره های مثلا مریخی یه دفعه توی زمین باز میشه و میخوام که بری روی اینترنت سرچ کنی و این فروش حاله ها رو ببینی و چقدر وحشتناکن و چقدر از اینها دارن روی توی ایران ایجاد میشن اتفاقی داره میفته چیه امیرعلی ببین ما قبلا تا چند دهه قبل یه نفر رو صدا میکردیم و می‌گفتیم تو حیات خونمون چاه بزنه و در کمتر از 10 متر 15 متر این میرفت و به آب میرسید الان توی منطقه مثل دشت مشهد ما توی 150 تا 200 متر میریم پایین با آب نمیرسیم توی ده جاها مثل شهره مثل تهران مثل خیلی جای دیگه این داره خیلی پایین و پایین تر میره یعنی ما میریم کف صفرهای آب زیرزمینی تا اون حداقل آبی که مونده رو چکار کنیم برداریم. اون آبهایی که کف اونهاست هیچوقت برای استفاده نیست چون اونها آبهای سنگینن یعنی که ممکنه آلوده شده باشن ممکنه خیلی چیزای دیگه به دست اومده باشه فقط نکته خطرناکش چیه امیرعلی ببین سفره آب زیرزمینی آخرین منبعه‌ای که وقتی که ما بارش بارشامون کم میشه وقتی اینا رو نگه نداریم تو خیلی از کشورها میان همه منابعشون که قد میشه هیچ‌وقت اجازه نمیدن به سفره‌ها دست بخوره یا اینه که این سفره‌ها رو ببرن زیر 40 تا 60 درصد در اینکه اینها منابع حیاتی شما اگه کشوری ده آبش تمون بشه اصلا شما کاری نمیتونید هیچ کاری نمیتونید حالا یه دفعه که فکر کنه که ما از دریه خزر آب میکشیم ما هنوز هیچ کدوم از این تکنولوژی همون به این حد نرستی که ما براحتی بتونیم آب شور رو بتونیم به راحتیش کار کنیم شوری زدایی کنیم و بتونیم راحت مصرف کنیم یادت باشه که آب شیرین کمتر از 3 درصد آبهای روی زمین آب شیرین هستن اونم به شرطی که در دسترس باشه حالا اینا رو برای چی گفتیم ممیری برای اینکه بدونی ما یکی از به معنی یه شهر به یه عضو یک جامعه ایرانی هم. اگر بخوام یکم تمرین بزرگی کنیم یاد بگیریم یکم به اندازه کشورمون فکر کنیم به اندازه‌ی زمین فکر کنیم یکی از چیزایی دیگه باید بهش فکر کنیم آبه این که چیکار باید بکنیم باید بریم مطالعه کنیم در موردش چیکار من میتونم بکنم به عنوان اون یه نفر فقط یادم باشه که من در هم در مقابل خودم مسئولم من در مورد خانوادم هم در مورد نسل‌های آینده فقط یادمون باشه که آب یکی از در کنار اون هوا و زمین یکی از که به میتونه چیکار کنه کل جامعه ما رو در واقع روی زمین نگه داره و کل نسل آینده رو با مشکل خیلی خیلی جدی. در
0: خورد دایی برای من این اپیزود خیلی اپیزود الهام بخشی شد خیلی موضوع جالبی انتخاب کردین مثل همیشه برای من اتفاقا یه سوالی بود که آخر این اپیزود شما تقریبا تو همین چند دقیقه بهش پاسخ دادین اونم اینه که ما اصلا اومدیم راجب حال خوب صحبت کردیم و در مورد روش زندگی آدم های بزرگ چی شد که تو اپیزود قبل ما اومدیم مثلا راجب کره زمین صحبت کردیم و این اپیزود صحبت‌های ما به بحث آب کشید که الان یه جورایی میشه گفت توی صحبتاتون این شکلی برداشت کردم که احتمال زیاد ما برای بزرگ شدن به ایک سری پله احتیاج داریم شاید چند تا نقاط واسه گذشتن احتیاج داریم و به واسطه یه چیزهایی میتونیم یاد بگیریم که چطور آدمهای بزرگتری باشیم و اینکه چطور حال بهتری داشته باشیم اصلا اگه محل زندگی ما حال یه چیز جالبه دیگه بهتون بگم وسط صحبت خودم یاده یاد, یاد یه چیز دیگه افتادم اونم این بود که توی اپیزود قبلی یه نفری کامنت گذاشته بود و گفته بود که امیرعلی الان دلار داره میشه هزار تومان فکر نمی کنی یه ذره موضوع صحبتت بی ربطه فکر نمی کنی الان داری راجب به صحبت میکنی که اصلا به حال الان ما هیچ ربطی نداره و من داشتم به چی فکر میکردم دایی به این فکر می‌کردم که فکر ما حالا هممون توی کشتی هستیم این کشتی داره غرق میشه و حالا همه نگران این هستن که چرا غذا کمه یا چرا غذا نیست به این فکر نمی‌کنن که بابا کشتی داره غرق میشه
1: امیرعلی من این صحبت قشنگه تو اگه بخوام با جنبنی خودم به هم بهش متصل کنم اینطوری خواهم گفت که به این بحث این شروع کردیم که همه موجودات تو دنیا فقط یه ترکیبی از فیلدهای انرژی هستند که کنار هم قرار گرفته. من توی بازی زندگی میام وارد این دنیا میشم کلی انرژی میاد از عالم به من میرسه من یه فرصتی دارم که این انرژی ها رو پاس بدم به بقیه اگر این کارو کردم این هم حال خودم در طول زندگی خیلی خوب میشه و همینه که حال خیلیا رو تو جهان چیکار کردم خوب کردم و توی این بازی انرژی توی جهان من نقش اون بزرگرو ایفا کردم ایکیگای که صحبتشو کردیم یعنی اینه که تارگت های انرژی تو مشخص کن چرا در مورد زمین و آب و اینا صحبت میکنیم که همین بیا فکر کن که این تارگت های بزرگی من رو انتخاب کنیم من میخوام در واقع نگرانی رو روی زمین حل کنم نگرانی آب رو حل کنم استرس آدم ها رو کم کنم بیام به آدمها کمک کنم که درداشون کم بشه به عنوان یه پزشکی یه معماری باشم که ساختمان های خوب و زیبا طره کنم اینها همه اون بازی انرژی است من باید نقشم رو و نقش رو انتخاب کنم ولی نه به عنوان اون علاقه شخصی بلکه به عنوان اون وظیفه و مسئولیتم در قبال این بازی انرژی در این جهان بگرد این رو درست انجام بدم و این انرژی رو منتشرش کنم اون انرژی در تحریک شد. شده‌ای تولید میشه که نورش به تمام عالم میرسه و این جالبه توی عالم انرژی دیدن هر انرژی که میره یه جوری برمیگرده این که این چجوری برمیگرده خودش یه موضوعیه مثلا یکی از بحث‌های قشنگ اینه که خورشید و حامی حرکتی که میکنه داره خودش داره توی در واقع کهکشان راه شیری میچرخه و بعضیا میگن این انرژی هایی که در واقع پرتاب کرده رو از اونورا دوباره برداشت میکنه و این بازی انرژی تو جهانه و اینه که ما اگه بخوایم توی این بازی انرژی در واقع بالاترین انرژی رو بگیریم و توی بازی زندگی برنده واقعی با حال خوب واقعی باشیم باید یادمون باشه که انتخاب کنیم که اون وظایف مسئولیتامو در قبال بزرگی حالا تو هر سطحی هست انتخاب کنیم و به سمتش بریم و تمام انرژیامونو بذاریم برای اون اینطوری من در واقع اون نقشم رو در اون بودنم در این عالم انرژی ایفا کردم و میتونم بگم که اگر روزی که بخوام برم و اون تایم من تموم بشه با لبخند خواهم رفت ولی اینکه من تو اون بازی انرژی اون نقش مثبتمو ایفا کردم
0: جون خیلی ممنونم ازتون به خاطر حضور دوبارتون تو جا فکری امیدوارم همه ما بعد از این صحبت هایی که میشنویم مثل همیشه این آرزو رو میکن واقعا که اون تأثیری که باید رو گرفته باشیم حالا ما از خودمون تظار نداریم که از فردا همه چیز رو رایت کنیم ولی همین که یه بازنگری داشته باشیم روی صحبت هامون همین که نگاه کنیم ببینیم کجا با کوچیک ترین میتونیم یک رفتار رو در خودمون تغییر بدیم که اگر مثلا امروز صحبت آخر صحبتتون در مورد آب بوده این در موردش بخونیم ببینیم چقدر این صحبت ها واقعیه و حقیقت داره و چقدر ما سهم داریم در این موضوع چه در مورد اشتباهاتش چه در مورد اصلاحاتش امیدوارم که هممون نتیجه بگیریم که داریم اشتباه میکنیم و داریم فضا رو میبریم به این سمت که احتمالا برای همه ای ما که هیچ برای نسل های بعدی هم احتمالا به ضرر خواهد بود مرسی که حضور داشتیم دایجا. رفقا رو این روزا حسابی در تلاش هستیم تا کانال یوتیوب جافکری رو فعالش کنیم از این به بعد شما میتونین اپیزودهای جافکری رو تصویری هم تماشا کنین کافیه کانال یوتیوب جافکری رو سابسکرایب کنین من لینک یوتیوب جافکری رو تو کپچر اپیزود برای شما قرار دادم تولید محتوای تصویری حسابی سخته اما حمایت های شما و همینطور انگیزه های موثر شما همیشه همه چیز رو جبران میکنه تا اپیزود بعدی مواظب خودتون و فکراتون باشین رفقا خدافس